0: Roberto Rodríguez, un placer tenerte aquí, Roberto. Muchas gracias. Eres la una educación. persona de la cual me contaron su historia y en el momento que me la estaban contando estaba admirándote. O sea, eres una persona muy apasionada, Roberto, que pues, tienes años en, en, en la parte de la artisteada. <risa> eres un artista del manejo del hielo saborizado. Así es. ¿Sí? Sí, te Platícame un poquito, Roberto. ¿Qué ha sucedido con Roberto en estos 24 años? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo pasó todo esto, Roberto? Empezamos hace
1: 24 años, aproximadamente en, en 1994, 95 uh -huh. Ahí en la Avenida Revolución comenzamos. Comenzamos con la familia de mi papá. Mi mamá son las que me apoyan. ¿Tu eh, papá también, también se dedicaba a hacer yukis? Así es, sí. ¿Sí? En ese tiempo nos empezamos. dijimos vamos a empezar un negocio de raspados,
0: así, naturales.
1: Oye, ¿es raspado
0: o yuki? ¿Cuál es el concepto real de, 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 del, del producto? Es hielo raspado. ¿Hielo, hielo raspado. raspado? Sí, sí. ¿Y se le, lleva, se le llama raspado o se le llama yuki? Raspado. ¿Y ras por qué a la gente le dice yuki de repente?
1: Dicen que eso viene de, de Estados Unidos, algo así, que le quieren llamar yuki, algo así, un gusto por llamarles yuki, yuki, no entendemos. Ok, entonces nos, entonces nos vamos a, a, a referir a, lo es, a los raspados. Los raspados así es. Entonces
0: eres un artista de los raspados. De los raspados, así es. ¿Tu papá empieza este negocio antes que ustedes y a ti te llevaba de chiquito? Empezamos
1: o? todos juntos, todos juntos comenzamos, mi papá, mi mamá. Comenzaron mis hermanos, pero realmente después ya con los años me quedé yo nada más en, en el negocio con mi papá y mi mamá. Eh, el negocio, ¿Ahorita eh, todavía están tu papá y tu sí, mamá contigo Sí, con los tres, Sí,
0: los tres seguimos bien metidos en el negocio. Excelente. Y entonces, de hace 24 años para acá, tú te quedas con el negocio. Está, me quedo al frente del negocio. Digo, al frente del ¿sí? negocio. Y por lo que me han platicado, Roberto, eres una persona que todos los días estás feliz. Es la idea siempre. <risa> o sea, recibes a la gente siempre con una sonrisa, has sido una persona que siempre transmite positivismo... Este, sé que hace la gente filas y filas y filas para comprarte y que ha sido toda una vida llena de experiencias y de aventuras este, ¿qué ha pasado durante estos 24 años Roberto? Durante estos 24 años he tenido la verdad gracias a mucho
1: éxito eh, he tenido mucha gente muchos clientes he conocido gente de todas partes y todo es muy la verdad me apasiona mucho lo que hago. A mí me apasiona bastante porque conoces mucho tipo de gente. Disfruto, yo disfruto mucho lo que hago, la verdad. Hay veces que, digo, el, el trabajo eh, cuesta a veces, pero cuando lo disfrutas eh, no, no te cansas, no te cansas. Viene, disfrutas cada día, conoces más gente. Mm, por eso es la gran... Cada día, digo, no puedo estar de mal humor. Cuando llego al negocio, digo, siempre hay que estar de buen humor, siempre recibir al cliente con un buen gusto porque la gente viene a veces con problemas o situaciones... Y recibirlos con, con atención siempre es más bastante importante para cualquier negocio o en cualquier ámbito que lo hagas. Cualquier ámbito que hagas, tienes que estar de buen humor
0: haciendo las cosas bien. Contéstame una cosa, Roberto. ¿Hay días en que amaneces cabizbajo o de mal humor y le cambias la actitud cuando llegas al negocio? Sí, sí, hay días así. Sí, hay días
1: que de repente, ay, hoy es", o. ¿Cómo amaneció? Bueno, no, hay que echarle todas las ganas. Y yo creo que a veces no, nomás cuando llego al negocio, incluso desde antes de que hay que ser positivo, de que todo se va a poner bien. Vienen días difíciles, pero después hay que darle buena cara a la, a la vida a cada día.
0: Me imagino que has escuchado miles de historias, ¿no? Bastante. De la gente sí, que llega a sí, comprarte sí. porque veces me han dicho, es Aparte, aparte algo. de que eres, de que eres este artista de los raspados, me dicen que eres bien psicólogo, o sea, que, que escuchas a la Muchas gente y que, y que le sacas a la gente. Y que, y que la gente que va te platica mucho Sí, bastantes, ¿sí?
1: bastantes historias me sé de, de bastante gente, vecinos, incluso jugadores de fútbol Así cosas por el estilo recibo clientes de, de todos los ámbitos Y es bastante agradable escuchar sus historias o cosas que de repente en su casa ellos no los escuchan Y de repente te lo platican a ti, me satisface mucho escucharlos así Tienes la paciencia para hacerlo. Sí, sí, oye, sí. los que
0: están en la fila no dicen, ándale, ya sigo yo. Le
1: digo que es muy padre porque la gente a veces dice, oye, la gente cómo te, te espera, y dice, cómo se ve que te conocen, que estás, por ejemplo, si estás platicando, oye, cómo te vas, muy bien, qué has hecho, oye, te fue bien el, en tu entrenamiento, oh, Que sí, ah, perfecto. Ah, bueno, el que sigue, sí, ya, ¿tú de cuál lo pides? Y está, todo el tiempo, realmente me la paso platicando. Cuando llego a la casa a veces llego cansado de platicar, pero todo el día me la paso eh, platicando con la mayoría de los clientes. Casi la mayoría de ustedes a que se dedican y cosas por el estilo.
0: Durante estos 24 años, Roberto, ¿ha habido situaciones que te hayan hecho de repente decir ya no puedo más con esto, me voy a retirar?
1: No, nunca. La verdad, nunca no. La verdad, no sé si de, sí yo creo que se puede decir que lo hago con toda la pasión y todo, que es donde digo, de este ámbito creo que aquí me dedico y aquí soy, y, y no me muevo este ámbito así, que digo, ya eso es lo que sé hacer y me
0: apasiona mucho hacerlo, me gusta hacerlo. Es increíble como cuando, cuando alguien encuentra su pasión, sea la que sea, y estás convencido de que por ahí va el camino, no te cansas. Acabo de entrevistar a una persona que me decía lo mismo, nunca me siento cansada porque hago lo que realmente quiero hacer. Y es el común denominador de la gente que hace lo que le gusta. O sea, que no te cansas y estás continuamente echándole ganas y sacando adelante tu actividad con mucha alegría y mucha felicidad. Por lo que sé... ...estás casado... ...tienes familia... ...ya le diste... carrera a todos tus hijos... Sí. <risa> ...hace poco... ...le digo... ...te iba a comentar también... ahorita que me comentes eso...
1: ...este... ...a mi niño grande Sebastián... ...tiene 12 años... ...le digo todo... ...cuando... ...yo le llevo a la escuela... ...todas las mañanas... ...le digo... Tú lo que hagas, el día que lo hagas, hazlo con toda la pasión. Si juegas fútbol, hazlo con pasión. A mí me gusta mucho correr. Le digo, lo hago con toda la pasión, me entretengo mucho. Y como digo, no me canso así. Digo, tú si vas a jugar fútbol, hazlo con toda la pasión, disfrútalo. El día que quieras hacer otra cosa, hazlo, pero haz lo que más te guste. Le dije, ahorita te toca estudiar, disfrútalo. Cada día disfruta, eh, ahorita que llegas con la maestra, que te da... Que me cuesta la tarea, no, pero Aldo, te va, vas a ver que te va a dar una satisfacción más adelante. te Digo, todas da satisfacciones, pero hazlo con gusto. Le dije, eso es lo que te va a a dar um, algo para crecer, le dije, todos los días te algo para crecer, le dije, yo por ejemplo todos los días digo, voy y corro temprano, le dije, me levanto temprano y tú vas así no te canses, le digo, no me canso cuando después digo, tengo resultados, y más para cuando te, te digo, tú escuchas de que, oye, mi papá quedó en qué lugar, todos los días me preguntas, ¿qué lugar quedaste? le dije, es importante, yo puedo decir, no, pues queda atrás o quede por ahí, le dije, no, siempre voy y yo ahorita tengo 41 años, le digo, pero yo puedo competir de tú a tú con cualquier chavo de 20 años, de 22 años, porque todo el día me preparo físicamente, a veces sí es difícil porque viene gente demasiado preparada o kenianos o sea, cosas por el estilo, pero siempre lo hago, digo, yo a la carrera que voy, yo voy a disfrutar, siempre lo hago con disfrutar. Eres corredor. Me encanta correr. Ok, encanta entonces correr.
0: aparte de lo que haces, te apasiona el ejercicio, sí, el ejercicio te apasiona correr. Sí, sí, sí. Dentro de la corrida corres maratones, corres este, sí. 10K, o... 5K, 10K o
1: 42K el maratón, siempre me apasiona bastante, la cualquier competencia es bastante, me da mucha pasión. De hecho ya
0: vi que tienes cuerpo de maratonista, <risa> entonces, eres bueno para correr entonces.
1: <risa> También de las historias de cuenta que el negocio me dio, el, a mí un cliente me descubrió así de corredor, yo jugaba mucho fútbol, yo tenía 20 años y jugaba fútbol nunca, jamás había corrido, siempre nomás jugaba fútbol. Y un cliente, un muy buen amigo que también no puedo, se me puede pasar, Abraham me dice, Roberto, tú tienes toda la finta de corredor. Y yo, no, digo yo soy futbolista, a mí me gusta mucho el fútbol. No, hombre, a tener una carrera. Y me escribió una carrera sin yo decirle Me escribió y vamos, fui.
0: <risa> eso y, hace
1: cuántos años fue? Hace 21 años. Ok. Hace 21 años. O sea, casi, casi lo que tienes con los raspados. Sí, exactamente. Yo tenía poquito de conocer al muchacho, dos años. Pero hasta que me invitó me dijo, vamos. Me llevó a, su ca a la carrera y todo yo me sentí mal ese día de la carrera porque yo tenía 20 años yo dije no, pues yo voy a ganar yo tengo toda la fuerza soy joven y todo fui corrí quedé en el lugar 20 pero era un lugar muy bueno el lugar 20 pues claro, definitivamente 2000 okay. corredores pues le dije no, a mí me ganó la gente de 40 años de 30 años le dije, no soy bueno dijo, ¿qué tiempo hiciste? ya le dije el tiempo dijo, no, fue genial y ya dijo, no, fue muy bueno. fue un 10K un 5K? Fue un 10K. ¿Y cuánto hiciste? ¿39? 39 minutos, 39. 39 minutos es tu primer minutos, carrera. 39 minutos, 10K, sí. Pero te digo, me sentí muy triste. Y que no eras bueno. Muy y dije, no, no voy a volver. Y dejé como dos meses sin correr. Hasta después dije, bueno, voy a volver a otra. Y me volvió a invitar. y Yo fui con él porque era muy buen amigo y todo. Y seguí yendo así cada mes y así. Hasta que después me empezaba pasando mucho que la gente, por ejemplo, no te conocía y te aplaudía a la gente. Y era una satisfacción muy grande que yo decía... Cuando te conoce a alguien, pues te aplaude porque te veo o algo, pero después dije, hay alguien que no te conoce y te aplaude y te dice... O sea, para sí. que te aplaudieran en
0: dos días hasta mero adelante.
1: Sí, digamos, aunque te sabes que en el ámbito de las carreras a la gente incluso vas llegando atrás y te aplauden, pero digo, a mí la verdad siempre he tenido la, bueno, la suerte la de llegar con los de adelante, digamos. Y siempre me ha gustado <risa> mucho eso. Te digo así. No eras corredor,
0: tu primer sí. carrera la hiciste en 39 minutos y después te aplauden porque regularmente vas adelante. Digamos, Estamos sí. descubriendo algo nuevo en ti, Roberto, que yo no sabía. Entonces eres un gran atleta. <risa> más o menos, más
1: o menos. Ahí intentamos, <risa> siempre intentamos.
0: Ok. ¿Qué, qué satisfacción te ha dejado el
1: ejercicio, Roberto? El ejercicio, lo más importante que siempre a todos nos ha dejado... Bueno, a, t... a mí me ha dejado salud y a veces, por ejemplo, puedo este, enfatizar mucho que me salvó la vida. O Se podemos decir que el deporte a mí me salvó la vida. Este, en el 2011, ya ves que cruzamos por la época de la inseguridad, 2010-2011, levantaban gente, mataban gente por todos lados... A mí me tocó, terminé el negocio, me acuerdo muy bien, 30 de mayo de 2011. Ese, terminé ese día, este, fui a dejar mis cosas a casa de mi mamá y cuando me fui por un... Dije, no, voy por unos taquitos, siempre he sido muy antojado, me gusta comer de todo. Fui por unos taquitos y en la Avenida Revolución, en Chapultepec, este, saliendo de pagar en el Oxxo un refresco y un, unas galletas, me atacaron los, los malos en esa ocasión. ¿Cómo? atacaron? Eran... Eran dos vehículos, dos carros con tres, cuatro tipos cada vehículo. Y de la nada no me dijeron ni te bajan, ni quieres dinero, nada. Simplemente ni traes dinero. Solamente me. Cuando prendí mi carro me empezaron a disparar. Con metralletas. Te empezaron a disparar. Te empezaron a disparar, sí. Cuando, digo, cuando prendo el carro, que me a sacar las armas. Dije, no, pues Dios quiere y me proteja. Dije, no, no traigo nada. Si me piden el carro, se los doy. Pero no, digo, luego, luego disparos. Este. Lo que hice fue agacharme y la verdad pensé mucho en mi familia y en Dios. Dije, no, Dios me tiene que ayudar a llegar con mi familia, que es lo que por lo que me apasiono también todos los días. Dije Así que era lo, mi, digamos, mi finalidad. Cuando prendo el carro y veo que sacan las armas, dije, no, Dios me tiene que ayudar. Donde arranco, los chavos empiezan a dispararme y empezaron a volar los vidrios de mi carro, a volar los cristales. Y yo lo único, dije, voy a manejar agachado. En el momento fue la reacción de segundos, de que no puedes decir, ¿qué voy a hacer ahorita cuando tengo 6, 8 tipos disparándome? Era alguna reacción rápida que tenía que hacer y manejé agachado. Manejé agachado, solo aprendí el carro, aceleré y primero, y vámonos, arranqué. En lo que hago el cambio, meto el cambio, donde quise dar vuelta, este otro carro me cierra. Me cierra, apenas había avanzado 100, 200 metros. Me cierra, doy reverse y vuelvo a intentar irme por, por la otra lateral, digamos, ahí, debajo del puente Chapultepec. Exactamente. ¿Por qué tan enseñados contigo? O sea. ¿Te confundieron? Muchachos 17 años que tenían metralletes en ese tiempo. Tío, estaban confundidos, eran las 11 de la noche, pero en ese era un tramo donde levantaban mucha gente. Oh, pues, yo creo que alguna vez sí tuvieron que hacer una confusión. Y te digo, cuando ya intento dar por el otro, digamos, por otro carril, ya me alcanzan a dar un balazo en el brazo. Me quiebran el brazo con uno de los disparos, el brazo me lo, me lo quebraron. Uh -huh. okay. Entró una bala. Me quiebran el brazo y ya cuando me quiebran el brazo, los chavos todavía siguen disparando. Yo nomás digo, bueno, que... Y quiero estar bien, dije, la, me van a disparar a la cabeza, al pecho. Y la reacción de segundos, te digo así, de pensar, me, me acosté hacia el copiloto. Hacia el copiloto, y donde voy camino al copiloto, me dan otro balazo en el cuello. Ay, Dios eso... Recibo, yo nomás siento el golpe en el cuello. Aquí también tengo la marca, uh -huh. el cuello, Aquí uh -huh. me dispararon. Nomás siento el balazo al cuello, caigo en el asiento. Y ya agachado, también me encomendé a Dios. Dije, ¿sabes qué, Diosito? Cuídame nada más. Eso es lo que quiero. Quiero llegar con mi familia bien. Dispararon yo creo que 10 segundos más nada más, así como que a que no quedara digamos vivo y, y se retiraron del lugar. Yo ya quedé herido, este, consciente todo el tiempo, estaba consciente, batallaba mucho para respirar en el momento.
0: ¿Recibiste nada más en el pecho y en el, 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 el cuello y el, el brazo.
1: brazo? Sí, tenía dos balas en el cuello y en el brazo. ¿O sea dos balazos en el cuello? No, no uno, uno aquí en el brazo nada más. No, okay. Así es en ese momento digo pues fueron un momento muy difícil ya lo único que yo buscaba te digo yo dije estoy con bien ya se fueron muchachos este y dije ahora qué sigue dije sigue a levantarme dije ¿Pero no me queda aquí quedarme agachado no me puedo quedar agachado ya me levanté digo en mi carro mi carro estaba encendido pero pues no había, no tenía cristal estaba mi carro estaba lleno de balas este y no. se fueron pensando que fueron? Ya te habían sí. matado sí yo te digo fueron las cosas que también dije no me puedo levantar decirles no soy, no se las debo ¿Qué quieren? Dije, no, así ya, aquí lo dejamos Muchos me dijeron, ¿qué pensaste? Dije, pues hacerme el muerto Dije, yo dije, de aquí no me levanto No me muevo, no respiro Me hago el muerto Ya me levanto Digo, fue cuestión de un minuto o dos Cuando yo escuché que ya un no, silencio total Dije, pues o sea, voy e a levantarme E irme a hacer algo Ya me levanto y estoy empapado de sangre Mi brazo, cuando quiero agarrar el volante Ya veo que mi brazo colgaba así Porque estaba dañado Mi brazo okay. solamente colgaba no podía moverme, mi celular estaba en medio ahí, dije, ¿cómo marco? Porque tampoco el brazo izquierdo, por el brazo al cuello de aquí, no me daba para reaccionar con ninguna de los dos brazos. Batallaba mucho para respirar, dije, no, Diosito me tiene que ayudar, y dije, no, la verdad me puse a rezar, dije, no, Dios me va a ayudar, estaba muy cansado, me, como que perder sangre me hacía que me cansara mucho y también batallaba mucho para respirar. En ese tiempo yo acababa de correr un maratón, dos semanas antes, me acuerdo que había corrido en Torreón. Había quedado como el mejor de Nuevo León, había hecho dos horas cuarenta minutos, había sido mi mejor. Dos horas cuarenta minutos. En el maratón, sí, me había sentido wow. bastante bien. Estaban llegando muy fuerte, iba al cerro, subía Chipinque y todo, cosas por el estilo. Y ese día me acuerdo que sentía como cuando estaba en Chipinque que se me acababa el oxígeno. Y yo decía, no, tengo que agarrar oxígeno porque, pues, sé que estoy bien dañado. Dije, estoy que estoy herido y agarraba oxígeno. Y bajaba así suavecito. Y dije, no, tengo que poco a poco irme estabilizando. Y dije, porque estoy bastante herido. Y dije, no, yo ahorita tengo que buscar la forma de moverme. Pasaron unos minutos para cuando perdí la visión. Ya no veía nada por tanta sangre que perdía. Este, yo, entre tíos, los minutos que pasaban, yo rezaba. Lo único que hacía es rezar. Y dije, tengo que salir de esta. Este, y la verdad, con digamos, llevo muy buena relación tío siempre con mis clientes y todas las cosas por el estilo. Y a los 15, 20 minutos se acercó una mujer. Una mujer que era mi cliente y aparte vecina de cerca de mi casa. Le de enfrenta el negocio, sí. Ya me dice, Se acerca, me dice, Roberto, ¿qué te pasó? Le dije, me hirieron le dije, llévame por favor a la clínica, le dije, pero llevamos gente. Yo no la veía, solamente digo, yo escuchaba su voz. Ya me... Ella me dice, ¿sabes qué? No puedo cargarte, no puedo llevarte. Dice, vengo solo y no puedo llevarte. Yo le dije, llévame como sea. Pero no, la muchacha se fue. Ah, ¿se, fue? se fue se fue pero no me dijo ni ahorita vuelvo ni nada solamente se fue pero estaba como a ocho cuadras de casa de mi hermano y ahí estaba mi hermano y mi mamá y ella se fue a casa de mi hermano y mi mamá avisarle avisarle sí
0: o sea no te dijo no, nada no, pero... no me dijo
1: nada pero se fue digamos, un poco asustado y todo ya fue a mi hermano ya lo fue a, a mi hermano Jairo fue a, a despertarlo y dijo oye me urge que vengas y mi hermano así como sacado de dónde te van y te buscan a las once de la noche en esa época de tanta inseguridad para qué lo quieres para qué quieres que salga me urge tu hermano tuvo un accidente y mi hermano es bastante desconfiado mi hermano qué accidente tuvo le pregunta a mi hermano y así con toda la paciencia mi hermano muy paciente Tú me, yo muriéndome y mi amiga estaba pues también nerviosa y decía es que tuvo un accidente acompáñame pero rápido ah bueno ahí voy ya mi hermano lo que se puso listo para salir y todo sale a las casi 12 de la noche fue por ya la, le pregunta qué accidente tuvo no tuvo un accidente en la esquina en Revolución en Chapultepec ya llega mi hermano y me ve lo primero que me dice quién fue le digo, no sé quién fue, pero llévame a la clínica urge. Le dije, llévame urgente. Yo ya le escucho la voz, te digo, ya lo veo. ¿Cuánto duraste
0: desde que te dieron los balazos hasta que te dieron Ya la cuando clínica?
1: llegó mi hermano, te digo, ya he pasado cerca de media hora. Ya ha pasado media hora, te digo, ya tiene un balazo en el cuello. Y sí me decían muchos, ¿cómo aguantaste tanto? Incluso los doctores. Pasaban media hora, te digo, y llegó mi hermano y me dice, bueno, vámonos. Para cuando me va a sacar mi hermano, llegan los militares. Y los militares, no se mueven de aquí nadie. ¿Pero por qué no? Mira, se está muriendo. No se mueve hasta que llegue la ambulancia deja mi discusión, yo le dije, ¿sabes qué? No discute, ya, esperamos para la ambulancia, si sí, aguantan, me dice, aguanta, le digo, yo sí voy a aguantar, le dije, pero...
0: Entonces no fueron 30 días. minutos,
1: fue más. Fue más tiempo, fue cerca de 40, tipo. cuando llegó la ambulancia, ya escuché la ambulancia, y me dice, ya viene la ambulancia, está bien, le dije, yo sí aguanto. Le dije a mi hermano, incluso, sí me acuerdo que mucho, le decía, llévate mi brazo, le digo, mi brazo es que lo siento como que ya no, yo sentía mi cuerpo dormido, entonces ese tiempo nunca sentía dolor, frío, caliente, mi cuerpo estaba totalmente dormido, yo lo sentía así. Este, ya me dice, ya estamos en ambulancia, ya estamos subiendo a la ambulancia. Digo, sí, viene mi brazo. Le dije, sí, sí, viene tu brazo.
0: Ah, bueno. O sea, el brazo estaba desprendido. Yo lo sentía
1: ya prácticamente desprendido. Yo te digo, sentía un pedacito prácticamente nomás, así que me lo detenía. Yo cuando lo vi, así, digo, ya después no lo veía porque perdí mucho la vista, mucho tiempo. Este, ya los doctores, con tal de tenerme, digamos, que no me durmiera, me hablaban mucho. Me decían, oye, ¿qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? De, de dónde venías ahorita, qué edad tienes, tu familia, y yo pues seguía platicando con ellos dentro de mi... ¿Hace razando. cuánto fue eso? Dice, el 2011, 2011 30 de mayo del 2011. Sí, hace siete sí, años. Pues. Sí. Y te digo, sí, así fue la historia, llegué, llegaron, les dije, yo a la clínica OCA, pero urgente. Y ya me, llevaron, me trasladaron a la clínica OCA ese día, el 30 de mayo, ya mi hermano ya les encargó de hablarles a mi, a mi mamá ya y a mis demás hermanos y a mi esposa De que, ¿saben qué? Tu, este Tuvo un accidente tuvo, Lo agarraron a balazos Y fue la noche más, digamos, la más difícil Para toda mi familia, la verdad fue Mi familia la que estaba más complicada porque Pues yo no sentía, yo estaba allá, llegué yo llegué Al hospital todavía un poco consciente, pero sí Ya, ahí fue cuando Dejé de estar, digamos Ya no dejé de estar consciente Ahí, en el hospital, ya me perdí Ahí, pero todo el otro lado mi hermano iba hablando conmigo, también igual me decía, no, vas a estar bien, deja ya le avisé a mis papás, ahorita vienen a verte y todo. Y fue el lunes, me acuerdo muy bien, el lunes 30 de mayo. Decía, ¿Sentías que te ibas a morir? Recé mucho, no, no, yo no me quería dejar, la verdad te voy a ser sincero, incluso si ha habido gente que me dice, no te dejaste morir, digo, no, yo sentí, yo no me quería dejar morir, yo siempre le digo que pensaba mucho en mi, en mi niño, que ahorita no más tenía un niño en esa ocasión, uh -huh. en mi esposa, y aparte porque yo me acuerdo que muy bien yo decía, yo no, yo siempre me he dedicado a hacer el bien, siempre... Si te veo a ti, poncho de la llanta, me paro. Si veo la forma de apoyarte, siempre me gusta apoyar. Cuando corrí en ese tiempo me acuerdo que incluso llegó una época que la, unos patrocinadores me decían, necesitamos que tú, por ejemplo, como llegas con los punteros, queremos que apoyes a los corredores que llegan más atrás, Dijo Y tú tienes aire para apoyarlos de atrás, y a los demás atrás y hasta los últimos y nos apoyaban económicamente en las carreras y decían, quiero que vayas por el corredor de 50 minutos y por la de una hora y por la gordita última que viene también más y por ella tú Dije, vamos a buscar un grupo, éramos un grupo como de 6 o 8 Éramos, nos decían los espíritus, los espíritus de los corredores y de cuenta llegábamos con los corredores y los apoyábamos. Yo corría la carrera, terminaba, a veces ganaba medalla, a veces ganaba primer lugar y todo. Le decía, ahorita voy a la premiación, déjenme voy por los corredores y me tocaba apoyarlos. A veces nos apoyaban digo económicamente, nos patrocinaban, pero a veces no, simplemente por un hecho eso yo apoyaba a los corredores así. Y yo decía, ¿por qué me voy a dejar, no, me, no me puedo dejar morir ahorita? Y dije, no, tengo que vivir,
0: tengo que vivir, yo no me voy a morir. Todo eso es directamente... lo que te motivaba alrededor de, de lo que estabas viviendo. Sí, en esa ocasión a de
1: seguir viviendo. De seguir viviendo, yo sí dije, no, yo tengo que seguir viviendo. Y dije yo, no que me sintiera muy fuerte, y los doctores sí me dijeron, es muy fuerte. Pero sí decía, no, este, mi mente no me puede dejar morir, yo por, sé que estoy herido, sé que pasé una situación difícil, pero yo decía, no, tengo que vivir. Ya incluso cuando estaba consciente, yo estuve un día y medio con, inconsciente, ya regresé y estaba mi hermano, estaba conmigo en el cuarto. Ya busco mi brazo. Yo, las cosas que buscaba en ese momento, dije: A ver, tengo mi brazo. Vi que mi brazo estaba parchado, vi que tenía otro parche aquí en el cuello. Y la doctora me dijo: Estás en terapia intensiva, estás bastante grave. Dice: mmm, Va a ser difícil que libre esta situación. Dijo: Pero te salvamos. Dijo: La verdad, eh, pensamos que si sí, ya te ibas a morir. Dijo: Todos los doctores que te recibimos, sí dijimos: No, difícilmente va a vivir, pero vamos a hacer el esfuerzo. Dice: Porque pues vimos que estabas, ya habías pasado mucho tiempo y todavía seguías respirando. Me trataron y todo, y te digo, fui, fui evolucionando. Fue una cuestión de... A los dos días me dijeron, ¿sabes qué? Vas para terapia intermedia. Y al día siguiente me dijeron, vas a cuarto. Y dijo, como quieras sigues grave, pero estás evolucionando bastante bien.
0: ¿Alguna vez te cuestionaste por qué a ti?
1: Sí, sí, ¿sabes que una En el hospital una ocasión, y después en, en mi casa, porque salí como en un mes, estuve internado, y como al mes salí. Y sí me cuestioné conmigo mismo, y a veces yo dije, Dios, ¿por qué me tocó a mí? Pero después también como... Por mi papá, veía las cosas que estaban pasando y todo Después dije, qué bueno que me tocó a mí la situación Dije, porque La situación, dije, si no le hubiera tocado A mi papá, a mi hermano, a mi cliente A mi amigo, a mi amiga, dije, a lo mejor Yo no lo hubiera librado porque a lo mejor ellos no hacen el ejercicio Que yo hago, a lo mejor no tienen la fuerza física Se podría decir Yo en ese tiempo digo, me sentía bastante fuerte físicamente Y después dije, sí Me tocaba a mí, Dios me la mandó a mí La, la prueba, pero dije Es una prueba fuerte, pero es, tengo que superarla el doctor también me acuerdo que me decía un traumatólogo, me dijo, Roberto, dijo, va a ser difícil que salgas, dijo, que seas la misma persona de antes, porque esto no fue un rasguño, no te dio temperatura, no fue todo, dijo, te metió un balazo, dijo, aquí en el brazo, te cruzó, dijo, y va a ser difícil que recuperes la misma movilidad, dijo, incluso el pecho también, dijo, que puedas respirar igual, dijo, porque a pesar de que eres deportista y todo, dice, es una situación que cualquier persona batalla para volver a, a estar como antes, dijo, o mínimo un poco como antes. Dijo, va a ser pelea, pelea, lucha dijo Y mucha disposición tuya ¿Te dijeron que, este iba
0: a que no ibas a poder volver a correr?
1: El doctor me dijo que iba a ser complicado Dijo, va a ser complicado yo, Aunque yo en mi cabeza yo lo veía de otra forma El doctor me decía, va a ser complicado que vuelvas por la respiración Dijo, porque Pues no te dañó ni un pulmón, ningún órgano, gracias a Dios Dice, pero si ¿sí va a ser complicado que vuelvas a mantener La misma forma que tenías antes Dijo, porque antes pues eres una persona sana completamente a ti te pasó un balazo por el cuello La bala esta me la sacaron, esta bala no entró De milagro digamos, entró desviada de esa bala esa bala se me quedó y me tuvieron que sacar la bala de aquí del cuello. Me abrieron para sacármela, me quebraron la clavícula y me sacaron la bala. Este, en mi cabeza, cuando el doctor me decía, va a ser complicado, yo dije, no, pero pues si yo corro con las piernas, no con los brazos. dije y aparte corro con el corazón, la verdad, corro con el corazón y con la mente. dije yo tengo que volver. Dije, yo creo que sí voy a volver a correr. Y el doctor me, también me dijo, sabemos que es un arte. Ya nos dijo, tienes varios doctores que son tus clientes. ¿Tienes clientes? Dijo, incluso en la sala del laboratorio, cuando iban a donar sangre, dijo... Me hubiera gustado que la viera y había filas. Dijo, cuando a veces va a tener mucho para un donador, dijo, tú tenías filas, dijo, ¿por qué? Gracias a vos te conocen mucha gente, dice. De clientes, dijo. Clientes te conocen, amigos. Todos querían donar. Todos querían donar la sangre, sí, dijo. La gente, por ejemplo, de mis clientes, mi familia, pues todos querían donar. Y aparte muchos corredores cuando se enteraron, luego, luego fueron a apoyar que también son unas cosas que me han dejado muy gratas porque se une la familia y todo, es una familia la que corre. Y así, te digo, me dio mucho gusto. Una muchacha también, me acuerdo que tenía 16 años y pesaba 48 kilos, no podía donar, se puso unas polainas y ella quería donar porque decía Ay, yo mire. quiero donar y ya después sí se lo agradeció toda la vida y siempre que la veo, pero este, sí, mucha gente me apoyó en ese tiempo digo, para, para salir adelante. Y yo también decía, oye, se molestaron 10 personas o 20 personas en verme, todos los días tenía visitas y todo, y dije no puedo defraudarlos, yo tengo que salir adelante, no falta que, que yo diga, no, ya no puedo, o ya me, me tienen un balazo, ya no puedo seguir adelante, no puedo seguir con mi negocio, no puedo seguir corriendo. Dije, no, yo tengo que poder porque, pues yo fui elegido para esta situación y yo tengo que salir adelante, no puedo victimizarme de esto. Dije, no, a mí me parece victimizarme, no, dije. Y el doctor también era así muy directo, dijo, como antes no vas a quedar, dijo, te lo aseguro, no vas a quedar, dijo, pero puedes hacer un esfuerzo para quedar al 80, al 90, dijo pero que hagas un esfuerzo tú, dijo, no, de nadie te va a venir a agarrar de la mano y a sacarte de que Roberto tú vas a poder, dijo, eres tú, y ya fue una de las cosas que dije, sí, soy yo, y yo, así como cuando empecé a correr, dije, de que yo tengo que empezar, empezar, y así como cuando empecé el negocio, ser impetuoso siempre, seguir tal, el mismo, digamos, un sueño una pasión, como decimos, que nos siga una pasión en lo que hacemos, dije, tengo que salir así, y así fue como, digamos, pasé esa situación, que es una situación que me dejó marcado. David.
0: Saliste del hospital, saliste obviamente con, con muchas limitaciones físicas. Exacto. ¿sí? ¿Cómo fue esa recuperación, Roberto? Sabes que fue lento. Yo todos los días veía naturaleza,
1: todos los días salía a correr anteriormente, cuando antes de que pasara ese accidente después de que me pasaran 26 días 28 en el hospital, era de que ver la televisión yo nunca veía la televisión y estaba así de que yo quiero salir a ver los árboles, los carros y todo, salí del hospital y así bien contento la verdad, a pesar de que ahorita peso 64 kilos en aquel tiempo, pesaba 50 kilos, salí cayéndome la verdad porque siempre he sido de muy buen comer y comía bastante y en el hospital me tenía una dieta así de que por muchas cosas y dije no, ni modo poco a poco fui recuperando peso y la recuperación como dice lenta pero yo dije no, todo como dicen por su propio peso, Dios ya me ayudó a salir dije, tengo que ponerte mi parte hijo. dijo, de mi parte, el doctor me decía hay muchos militares, policías que no han salido dijo, tú estás saliendo, dijo, tienes la oportunidad dijo, hay muchos que no la están contando ahora tú la puedes contar, así que sigue adelante y te digo, la recuperación fue un poquito la... en mi casa fue una terapia, así como un mes completo sin salir prácticamente moviendo el brazo, no podía tomar ni siquiera la pluma siempre batallaba para agarrar el vaso de agua, para bañarme, para cualquier cosa batallaba pero ya poco a poco mi mamá me decía, ¿te ayudo o mis hermanos te ayudo? Y digo, no, yo tengo que poder. Y yo tenía que poder, y empecé a hacer mis cosas, todos, tenía que poder. Yo, yo así, a todos los días me levantaba a las 5 de la mañana y caminaba media cuadra y me cansaba y regresaba así agitadísimo, como si hubiera terminado un maratón. Y yo dije, no, pero esto me va a ayudar a que poco a poco vaya saliendo y ya digo, empecé a la semana ya podía caminar una cuadra completa ya yo empecé a ponerme contento, dije, no, ya voy saliendo dije, poco a poco, dije yo a la gente cuando me dice ¿cómo empiezo a correr? pues de poco a poco, yo así le decía y yo dije, sí voy a empezar yo también, de poco a poco y mover mis manos igual, batallaba mucho y con ejercicios y así, batallaba poco a poco, digo, todo fue así eh, con terapia, después ya la terapia física que hace, haz de cuenta me la daban acá por la calle Hidalgo, ahí por donde está el hospital San José ¿sí? uh -huh. por ahí este y luego yo dije, una cosa que también me va a ayudar, dije, es volver a, mis, a la calle, dije, a, a disfrutar el correr, dije, eso me puede ayudar a abrirme otra vez, dije, porque no puedo quedar, muchos me decían, y vas a quedar, del el hospital me dijeron, vas a tener un poco de miedo, dijo, a lo mejor cuando salgas, dijo, por la situación que pasaste, dijo, fue una situación complicada, que a muchos los deja con secuelas, con secuelas en la mente, como incluso para dormir y cosas por el estilo. Yo, nomás después de la situación, una vez no dormí bien. digamos Después ya empecé a decir: No, esta es una situación que no, no me tocaba a mí, no era para mí. Dije: Así que darle vuelta a la página. Dije: Hay que darle vuelta a la página y ser positivo. Dije: Tengo que ser positivo. Hay que darle vuelta a la página y todo va a volver a ser como antes o mejor aún. Y ya empecé a. pedir la terapia a las 7 de la mañana y me decían: ¿Por qué tan temprano? Y yo dije: Para así aprovechar para correr y salir poco a poco. Dije: Y luego vas a correr 9 kilómetros ahorita cuando tienes un mes del hospital. Pues sí, le dije, si no puedo, pues camino, camino. Y empecé a caminando. me salía bien temprano a las 6 de la mañana de mi casa para tomar, llegar a la terapia a las 6. Y ya llegaba y luego después dije, no, sí estoy, ya estoy poco a poco recuperando y empecé a recuperar la condición física. Te digo, empecé, el accidente fue el 30 de mayo, salí el último prácticamente día de julio de ese mismo mes. Y hasta, ya en julio empecé a practicar, creo que ya, ya podía trotar mucho. Dije, ya puedo correr, dije, ahora para... Agosto, dijo voy a empezar a correr más. Y empezaba a correr más. Y, empezaba, y me decía, me dijo, vas a ir a terapia para que te chequen cómo andas de la mente Dice, porque a lo mejor ahorita no la sientes, pero después puedes, estar alguna secuela, alguna situación, que dejes de comer, dejar de dormir bien. Y ya me, me atendió un doctor y me dice, a ver, plática tu historia. Y ya le platicé la historia de cómo estuvo. Y dijo, oye, pues te va muy despierto, y dijo. La verdad no es por nada. Y dijo, desde el momento que te pasó el accidente, incluso, dijo, no sé cómo reaccionaste de, él. yo me voy a vivir, y dice, yo voy a vivir, y incluso te haces el muerto, después te levantas intentando salir, dice, oye, dijo, ¿tienes la mente despierta? Dijo, tú como que estás a lo que viene rápido, lo que viene y lo que sigue, vamos. Dije, esa, digo, siempre es la ideal digo, yo, por ejemplo, ese dije, no me puedo quedar cruzado de brazos esperando que me disparen o a la situación que venga, dije, yo me iba, me iba a ir y le idea siempre a irme, incluso cuando me atacan, dije, no me voy a quedar, dije, no me voy a quedar. Estaba en muchas ventajas, pero dije, no tengo por qué quedar aquí, dije, yo me tengo que ir porque yo no, no, no tenía nada que hacer allí en ese momento y el doctor me dijo no te veo muy despierto dijo como quiera cualquier situación dijo vienes para acá dijo pero te veo bastante bien dijo mentalmente estás muy bien físicamente te veo muy despierto dijo si no me dices dijo yo no me entero de tus balazos dijo ni siquiera la situación dijo hay mucha gente que incluso todavía llora cuando cuenta una situación si sí, fue una situación la verdad este que de repente te da nostalgia recordarla, pero la verdad digo siempre dije no hay
0: que darle vuelta a la página y lo que venga dijo, salir adelante Darle vuelta a la página y lo que venga. ¿En algún momento se mermó esa felicidad y ese positivismo con el que llevabas tu vida?
1: No, no, la verdad te voy a ser sincero. Yo siempre, incluso siempre dije... Ese momento fue el día, el día que más miedo he tenido en toda mi vida. Ese día que más miedo tuve. Pero también dije, ya ahorita todo lo que viene va a pasar. Dije, todo hay que vivirlo con... Como dicen, buscar ser feliz y verlo con positivismo cualquier situación. ¿Seguiste
0: con tu misma actitud, con tus clientes, escuchándolos?
1: Sabes que con más, la verdad. Te voy a ser sincero con más porque... Ese, esa situación te recarga un poquito de, de que si haces las cosas compasionantes por ejemplo, si te poncho una llanta chisme, me me chocaba en el carro te preocupas por situaciones tan que no son nada importantes hay situaciones más importantes como te digo de la vida, así que dice uno disfrutar la vida cada día es más importante porque uno sabe cuándo se le acaba y por eso siempre uno hace las cosas con pasión con, mucha, con muchas ganas
0: esa importancia que le das tú a disfrutar la vida, Roberto, ¿crees tú que fue lo que te hizo salvarte?
1: Seguramente, sí, seguro, sí, te digo la verdad, y hay, hay clientes que me lo han dicho y se lo platicaron, incluso me acuerdo mucho de una cliente que mi mamá dice, oiga, Roberto se salvó, dice, pero porque el muchacho tiene una de que siempre pasión, de que si llega a comprarle un raspado, la clienta lo hace con una pasión, de que con un gusto... Y yo, la verdad, cada raspado, por ejemplo, que hago, muchos me dicen, ¿te gusta mucho ese? Sí, a mí, a mí por ejemplo, si tú me pides el raspado, yo te lo hago con todo el gusto, porque yo quiero que a ti te guste. Así como a mí me gusta que lleve todo así que quede a lo, a lo perfecto, a lo que yo lo llamo perfecto, así. Sí.
0: Ahora ya me doy cuenta cuál es tu secreto, entonces esos raspados con felicidad. Exactamente, sí. Y por eso la dirán, gente te gusta con felicidad,
1: sí, sí, sí. Así te digo, igual, por ejemplo, en el aspecto del negocio, así, del trabajo, digo, hay que hacerlo con felicidad porque la gente... Yo creo que le transmite la felicidad cuando le das un, un producto en un momento dado, ya sea hasta un taco, lo que le des. Siempre, si lo haces con felicidad y con gusto, yo creo que la gente lo ve y se lo puedes transmitir. Fíjate qué importante
0: es lo que estás diciendo: hacer el trabajo con felicidad. O sea, al momento de hacer el trabajo con felicidad, todo sale bien: sean yuki, sean tacos, sea comprar, sea vender, sea hacer. O sea, lo haces con felicidad y finalmente estás haciendo algo que transmites con felicidad y sale bien.
1: Exactamente.
0: Qué diferente es llegar a lo mejor a comprarle un yuki, bueno, más bien un raspado, uh -huh. sí, a una persona que te dice, ¿de qué lo quiere? Y le echa <risa> ahí el, el, el líquido y, ¡Ahí está! Sí. y casi, casi te lo embute, ¿no? O sea, a que todo sea una experiencia. Entonces, finalmente, tu trabajo, como lo haces con mucha felicidad, estás continuamente otorgando experiencia a la gente que llega a comprar tus raspados. Exactamente. Entonces, a, quizás el éxito, aparte de que están muy sabrosos, es todo lo que hace Roberto alrededor de, de la venta del raspado. Sí, así es. Finalmente. Roberto, después de todo lo que viviste, después de todo lo que, lo que ha sucedido en tu vida, ¿volverías a cambiar algo?
1: No. no o sea, no ¿volverías idea. a pasar
0: por ese accidente sí, o esa situación?
1: claro, claro que sí, sí. Te digo, esa situación me dio mucho aprendizaje. Yo, con, así, yo siento que me hizo crecer y te digo, a veces situaciones que a veces uno dice, se te complica, no, la verdad, te digo yo en su momento como dije, si, si me tocó a mí, que me toque a mí, no pasa nada, dije yo, estoy para superar la situación, hay que estar para superar la situación que se ve, como, como se venga, como se venga, no hay que buscar lo complicado, hay que buscar el lado fácil, buscar el lado fácil, y si no, resolverlo con la dificultad.
0: Fíjate que cuando me platicaron tu historia, me decían que, ya tenías hijos mayores y que ya les habías dado carrera. Te digas que todo se distorsiona, sí, sí, qué bueno que sí, sí, te lo estoy preguntando directamente a ti. Pero por lo que sé, entonces tu papá fue el que, los, el, lo, el que dentro del negocio de la familia este, hizo que ustedes estudiaran, ¿verdad?
1: Mi papá y mi mamá, ¿sabes que te digo? Ellos, la verdad, son los que cooperaron en todo el asunto de así ir creciendo con el negocio. Te digo. Y la verdad, cuando empezamos, empezamos todos mis hermanos, pero después mis hermanos se fueron de que no les gustaba el negocio. No les gustaba el negocio, somos seis hermanos y de los seis nadie les gustó más que a mí. Y nos, me quedé yo nada más trabajando con el negocio con mi mamá y mi papá. Digo, ellos decidieron irse por otro camino, cada quien, porque la verdad no les gustaba y ya. Nos quedamos y así. toda tu
0: familia es igual de feliz que tú. Yo creo que sí,
1: sí, en, su, en, sus, <risa> en sus distintas actividades, pero sí, todos son felices. ¿Y cómo marcó a tu familia lo que te sucedió a ti? Oh, bastante, yo te digo, yo la verdad siento que ellos fueron más marcados aún porque yo, sí yo batallé en la situación, porque yo fui el, el afortunado, digamos, de esa situación, pero ellos... Ellos fueron los que estuvieron ahí te digo con el apoyo y la verdad la, la gran... ¿Cómo se podría decir? Mortificación de que sí iba a poder salir adelante. Yo creo que... Siento que yo estaba más confiado de salir adelante, que ellos fueran a pensar del, de mí que iba a salir adelante después de una situación así, complicada y todo. te digo yo, yo te digo, del día que desperté, dije, no, yo tengo que salir adelante bajo cualquier forma y circunstancia. Dije, lo que se venga a presentar, tengo que salir adelante. No tiene que haber un bloqueo o algo así, de que una circunstancia. que no, yo no puedo por esto, no, tengo que poder. Dije, no va a haber nada que me detenga. Dije, más porque si Dios me dio la oportunidad de estar ahorita, dije, no puedo ni defraudar a mí mismo, ni a mi familia, ni a Dios. Dije, no, tengo la oportunidad, hay que, hay que aprovecharla. ¿Te sientes un bendecido por lo que te pasó? Bastante, sí. Bastante bendecido.
0: Perfecto. Estoy súper conmovido con tu historia, este, Roberto, porque pues, me la habían platicado, pero no, no de viva voz. Y no sabes lo que te agradezco que lo estés expresando al mundo. Porque finalmente la gente que, que nos ve o la gente que, que nos sigue es porque le interesa Conocer historias como la tuya, historias de gente que vive feliz haciendo lo que le apasiona, Y historias que han sido ciertamente duras, pero que valen tanto y que son, y son tan bendecidas para quien las vive que le permite ser feliz haciendo lo que le apasiona. Entonces, es una muestra más de que cuando tú realmente estás convencido de que vienes a la vida a ser feliz, a hacer lo que quieres hacer, no hay quien te pare. Y puedes pasar lo que, lo que sea en la vida, pero lo único que haces es fortalecerte más. Y no, he, no me he topado con una sola persona, ni una sola historia, por más dramática que sea, que no me contestan que lo volverían a vivir. Y eso es cuando ya entiendes que cuando lo vives es porque te hace crecer. Y le das gracias a Dios de haber vivido algo por haberlo podido tú interpretar soportar y crecer de la manera en que creciste eres admirable Roberto y la verdad es que mis respetos para toda tu historia y si alguien quiere probar tus yukis este, digo tus raspados en este ah, momento sí, soy hoy sí. todo el auditorio que tenemos Ajá. presentes así que vamos a pasar ahorita a que nos hagas una demostración de esa magia Ajá. que haces pero vamos a hacerla de una manera real
1: okay.
0: ¿cómo nos recibirías tú al momento de darnos un raspado al estilo de Roberto, claro con ese sí. positivismo y esa magia, de acuerdo, que es lo que queremos. Bien. Bueno, Roberto, súper inspirados en tu historia. Gracias. Te queremos regalar una canción este, para que la gente, cuando escuche la, la historia de Roberto, la pueda también este, escuchar en, en la melodía. Entonces, esta va a ser la canción de Roberto inspirada en tu historia. Dale. Y vamos a invitar a uno de tus clientes preferidos que te ha acompañado durante 22 años y ha consumido más raspados que cualquier otra persona en los sí, Y aquí lo vamos a interpretar. En, okay. Es este mi querido panda. ¡Pásale, checo! Muy buen. Pásale. Muy bien. Muy, bien. Muy bien. Mi buen. Robert. Te traigo una silla. Este, ahí, está ya, está ahí en Volvemos otra vez a los problemas para acomodar al panda. ¿Así? ¿Ah, sí. Acomódenme No, <risa> Ahora sí que. ¿Qué me.? Ver, ¿qué, 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 ¿Qué ritmo me vas a aventar para Roberto? Porque no. creo que es un ritmo súper guapachoso. Mira, yo creo que vamos aquí. a hacer algo guapachoso y luego entramos al tema... Le hacemos como que una así un respiro. Y, lo, y, y tronamos la canción con, con el... Se guapachoso. Me acaba de ocurrir una cosa aquí, padre? Ok. lo que hago y no me canso canso, aunque amanezca mal todo se pone bien siempre recibo a la gente con una sonrisa lo bueno que iba a ser, pero empecé a correr. Porque casi muerto yo estaba con un balazo en el cuello y otro en el brazo Pensé en hacerme el muerto para que esto ya parara Rezando y agonizando poco a poco pensaba en lo bonito que era La alegría que recibía me hacía volver a vivir Por eso fui, no me dejé morir Siempre me he dedicado a Al cortarme Al cuestionarme Al cuestionarme Por qué me tocó a mí Comprendí que por yo podía Con esto Los doctores me dijeron Que no iba a poder volver No iba a ser fácil volver Volver a tener felicidad Volver a ser yo Pero Yo Corro Con el corazón Mi vida siguió Y poniendo de mi parte Batallando para todo Nunca me rendí Siendo positivo Salí Lo que viví me recargó Y así fue Hoy. Disfrutar la vida es muy importante y es lo que me hizo al fin salvarme. Aunque pudiera cambiar mi vida, lo volvería a vivir para ser yo. Solo yo. Me siento un bendecido por haberme... Pasó y ahora estar con la misma felicidad, con mis mismos clientes, con mi mismo ejercicio y corriendo por la vida, siendo muy feliz. Así soy yo, Roberto Rodríguez. cambió todos los de cada uno. no sé ni qué onda. Roberto, un placer una historia que motiva a mucha gente a no dejar por ningún motivo de hacer lo que le apasiona ante cualquier circunstancia ante cualquier situación lo importante es siempre seguir con el corazón como tú nos has demostrado en esta entrevista que sí se puede mil gracias por tu tiempo Roberto esperemos que sigas vendiendo muchos y muchos raspados de hecho me voy a hacer cliente como panda claro. sin, sin, sin dejar de ir Al menos un día a la semana claro, Para sí, visitarte claro, porque claro. Estoy convencido que la gente no nomás va a comprarte raspados Va a platicar con Roberto Es correcto Y yo creo que eso es el mejor pago Que la gente te puede dar ¿Y qué dar, crees? Claro. Cuando no. voy yo, la fila dura más todavía ¿Por ¿Por Porque no, de no dejamos platicar ¡Ja, <risa> No y, platicar no, no, no y compran muchos yukis claro. digo más bien raspados <risa> Raspa, así es. ahora aprendí que el hombre oficial de lo que tú vendes es raspado así es. Muy bien. muchas gracias Roberto sí, no, no, Dios gracias. te bendiga y que gracias sigas con esa energía gracias. y me encantaría correr tantitito lo que tú corres, oye y ahorita estás corriendo ahí otra vez verdad sí, claro. y con los mismos tiempos ¿Sabes que,
1: también, que quedé también de 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 esta, eh, de ahí mejoré? Después del asunto a veces me fue mejor. De hecho, <risa> o me sea, corres mejor todavía. Mejor, ¿En si cuánto no tiempo me... es
0: el maratón roto?
1: Ahorita mi mejor tiempo me quedé, me quedé en 2.40. Los los 40, este, me fue mal este último
0: diciembre. 2.40. Me eh, quedé en 3, pero fácilmente puedo bajar a 2.50. Puedo bajar <risa> o sea, ¿estás de acuerdo que tu tiempo es para poder calificar en cualquier maratón del mundo? O sea, no en todos puedo. los que son calificativos, sí, como sí, Boston sí. o como, Exactamente, sí, sí. ya no, no no, no, pero Boston es el Boston, que es calificativo, sí, ¿no? Sí. ¿Y ya fuiste? ¿Ya lo corriste?
1: No, no he podido, son las cosas que me digo, me gusta mucho correr aquí, me pasado mucho con la gente aquí, no no es que no me interese lo allá, pero me gusta mucho la gente de aquí de Monterrey, he corrido mucho Monterrey, he corrido en Mazatlán, he corrido en Torreón, pero me gusta mucho la gente aquí, la verdad.
0: Qué barbaridad. Súper motivador, muchas gracias. Roberto, Dios te bendiga que te siga conservando esto. Súper ansioso de probar los raspados de Roberto, los raspados de la viejita. La viejita se llama es. Que los pueden encontrar en la Avenida Revolución, en el de primavera, en el de San Felipe. Vamos a ver cuál es el procedimiento, Roberto. El pan va a ver, a El panda va ayudar ayudarle, a Roberto a moler el hielo. Panda, no solamente tocas en la guitarra y sí, el bajo, también haces claro, raspados, ay, 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 ay. la costumbre, verdad, muy bien, aquí sale el primero, la primera, la primera. ¿La primera clienta, tengo de nuez y de piña, de, no, de nuez, de nuez, de nuez, de nuez ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias, Creo bueno, que está bien, excelente, es. gracias, Qué muy bueno. bien, aquí andamos, trabajazo. ¿Qué tanto piensas más a gusto? Bien, muy padre. Hay pinta para que sea divertido. Qué bueno. ¡Sale el primer raspado! Bien. ¡Buenísimo! Ah, Pásale, por favor, a ¿Qué alguien ¿Qué guapo es mujer. ¿Quieres ¿Qué ¡Ay, qué uno de nuevo! mucho gusto. Hoy, hoy, hoy ¿sabes que yo podía? Pero fue por, por el tenis, claro, pues, por la población. No, puede ser con, no, con la... la... el tiempo, poco a poco te lo vais empezando si tienes con tus 15 a 20 minutos de caminar de trote, lo que te recuperas, pero poco a poco vas a jugar. No, no, ya con ya con tu inspiración,
1: con todo lo que todo lo que nos, nos compartiste ya con eso. No, te recuerdas de que regresar así. No te cuesta, si tienes con un 5K, vale. Avísame y te damos esto por ahí va a acompañarte. Y es un hecho, Y es un hecho. De veras que es un compromiso. ¿Ya ¿También? te comprometiste a correr? O sea, ya, aquí con Roberto. Yo
0: también voy a correr contigo, Roberto. Okay, ya, es un compromiso. Empezamos de, de nuevo. Sí, claro, okay. definitivamente. <risa> <risa>